0: Matthäus 11, Vers 1 bis Vers 19. Matthäus 11 und Vers 1 steht, und es geschah, als die Befehle an seine zwölf Junge vollendet hatte, soge er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkundigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jungen und ließ ihn sagen, bist du derjenigen, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und brüste den Johannes, was ihr hört und sieht. Blinde werden sehen und Lame gehen, Tote werden auferweckt und Armen werden das Evangelium verkundet. Und glückselig ist, wer nicht einstoss, nimmt an mir. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können heute diese Stelle betrachten. Und Vater, wir finden in dieser Stelle, dass es war auch ist für Johannes der Täufer zu verstehen. Alles, was Jesus getan hat und warum als er hier auf Erde war. Aber Vater, ich bitte, dass du uns helfen das zu verstehen. Und wir sind auch dankbar, dass du hattest, als Gutes gesehen Jesus zu senden, erst mit der Botschaft der Erlösung, bevor er kommt, um die Welt zu rüsten. Und wir danken dir dafür. Ich bitte in Jesus' Name Amen. nochmals Vers 1, es steht, und es geschah, als Jesus die Befehle an seine Zwölfjunge vorendet hatte, so er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkundigen. So Jesus hat die Zwölf ausgesandt und die waren zu verschiedenen Städten gegangen und Jesus selbst geht zu den Städten in Galiläa, um weiter zu lehren und das Evangelium über sich selbst zu verkundigen. Die Geschichte hier, die wir haben in Matthäus, von dem Dienst Jesus, es wechselt zwischen Abschnitten von zwei verschiedenen Arten. Es gibt also immer Erzählungen und dann Lehrreden. Und wir haben schon den zweiten Lehrrede gehabt, also das war gerade geendet. Und so nun fangen wir an in Vers 1 mit dem dritten Erzählabschnitt, also die Lehrreden, oder nicht die Lehrreden, sondern die Erzählungen. Und das findet man dann in Kapitel 11 und 12. Der gesamte Abschnitt, also 11 und 12 ist übersetzt mit Zweifeln, Unglauben und Ablehnung von Christus aus Messias, vermisst mit Aufrufen zur Bose und zum Glauben. Und so wir finden, als Jesus geht weiter in seinen Dienst, dass äh, da waren immer mehr Leute, die gegen ihn waren, die ihn abgelehnt haben. Und es ist interessant, dass diese Stelle, wo es geht um äh, den Widerstand, dass es beginnt mit einer, der ist auch genannt in dieser Stelle, der Größten von allen, die Propheten, und der Größte äh, von allen, die von Frauen geboren werden. Und so in Vers 2, äh, wir äh, lesen, es steht, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Junge und ließ ihn sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes offensichtlich hatte genügend Grund, an Jesus zu glauben, denn er hat Jesus getauft, wir lesen davon in Matthäus 3, 16 bis 17. Es steht, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So laut noch dieser Ereignis hat Johannes sehr hohe Erwartungen von was Jesus Christus danach tun würde. Er erwartet, dass er würde kommen und die Welt rüsten. Und so das waren seine Erwartungen. Es hat aber in der Zwischenzeit, also zwischen Matthäus 3 und Matthäus 11, drei verschiedene Sachen gegeben, die den Vertrauen von Johannes erschüttert hat. Erstens, da war die Verzögerung beim Urteil über die Sünde. Wenn wir lesen, was Johannes gepredigt hat in Matthäus 3, Vers 10 bis 12, wir sehen, dass er hat viel gepredigt hat über den Fall, dass der Messias war gekommen, um die Welt zu rüsten. Es steht Matthäus 3, Versin, Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als es, so dass ich nicht würdig bin, um die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaffel in seiner Hand und wird seine Tinne gründlich reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöslichem Feuer. Und so Johannes hat, also man sieht von den Botschaft, was er. Hat. Er hat Erwartungen, dass wenn Jesus kommt, er wird äh, also das Gute vom Böse trennen und das Böse wird er richten und äh, das, das Gut wird er dann retten. So Woher äh, hat Johannes dieses Botschaft bekommen? So Natürlich, er hat es von Gott bekommen, äh, denn er war ein ersten Prophet. Aber wir finden auch, dass vieles von was er sagt kommt vom Alten Testament. Zum Beispiel er sagt hier: "Der aber nach mir kommt", also er erwartet, dass jemand kommt. Zwei Stellen aus dem Alten Testament, beide aus Jesaja. Wir finden ähnliche Worte und in beiden fehlen. Wir sehen, dass Johannes hat den Teil von den Prophezeiungen Jesajas, der geht um Rache und Gerüst. Äh, äh, er hat das äh, genommen und das war seine Erwartungen. Aber er hat nicht äh, den ganzen Stellen äh, wirklich verstanden, dass es geht nicht nur um Gerüst, sondern es geht auch an Errettung und die äh, Tag der Erlösung muss erst kommen vor der Tag des Gerüst. So, eine von diesen Stellen, Jesaja 35, Vers 3-4, bis es steht, stärkt die Slav gewordenen Hände und macht fest die Staukel und Knie, sagt zu denen, die ein versagtes Herz haben, seid tapfer und fürstet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, die Rache kommt. Die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Und die Juden, also nicht nur Johannes, also alle die Juden, haben das genommen und haben das aus ihren Erwartungen gesetzt. Also dass Jesus wird kommen, also der Christus wird kommen und er wird Rake üben an die Feinde. Er wird die Menschen vergelten für das Böse, was sie getan hat, aber die Juden, also die würde er dann retten. Der andere Stelle ist Jesaja 61, 1 bis 2. Und da steht, der Geist des Herrn des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr gesagt hat, den Armen vor Botschaft zu verkunden, er hat Missgesagt zu verbinden, die zerbrochenes Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkes den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unserer Gottes. Also wir wissen, dass Jesus hat diese Stelle gelesen und eine andere Stelle und er hat aufgehört, nachdem er gesagt hat, das angenehme Jahr des Herrn. Denn das ist die Zeit, wenn er verkundet, das Botschaft, die, seine Errettung. Und so, er hat nichts weiter gesagt über den Tag der Rache, der kommt nachher, denn er war noch nicht gekommen für das. Aber die Propheten vom Alten Testament haben nicht wirklich verstanden, dass es gab eines, Zeit, eine Pause zwischen das angenehme Jahr des Herrn, wann Errettung verkündet wird, und den Tag der Rache unseres Gottes. Es gab auch aber andere Sachen, der hat ihn äh, zum Zweifeln gebracht. Zum Beispiel, es hat auch seine eigene Festnahme in Inhaftierung gegeben. Matthäus 4 und Vers 12, wir lesen, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Also das war wahrscheinlich ein ganzes Jahr vor Matthäus 11. Johannes war äh, verhaftet und ist im Gefängnis geblieben diese ganze Zeit. Und so erwartet während dieser ganze Zeit, dass Jesus wird kommen und ihn befreien und wird äh, die äh, Böse richten und die anderen alle erretten. Und äh, also wir verstehen, warum er das denken würde, denn er steht, äh, den Gefangenen befreien, also in dem Vers, den wir gerade gelesen haben in Jesaja, 61. Und so, das war seine Erwartung. Er hat nicht verstanden, dass die Gefangenen, die gefeit werden, waren die geistlichen Gefangene. Denn sie waren gefangen zum Sonder. Und so, er hat das nicht ganz verstanden. Es gibt auch eine dritte. Und das ist, dass es hat einen zunehmenden Widerstand gegen Jesus gegeben hat zu der auch einige der Jungen des Johannes gehörten. Wir haben gelesen vor ähm, ein paar Monaten, Matthäus 9 und Vers 14, da ist die, da kamen die Jungen des Johannes zu ihnen und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jungen aber fasten nicht. Und so der Widerstand war äh, langsam gestiegen, und manche von die jungen Johannes selbst haben Zweifel gehabt, ob Jesus wirklich der Christus war. Es kann sein, dass Johannes hat die junge dann zurück zu Jesus gesagt, ähm, weil er möchte, dass äh, seine junge versteht, dass Jesus Christus ähm, war, doch der Christus. Aber ich glaube, dass selbst Er hat ein bisschen Zweifel, hat vielleicht gedacht, dass er hat irgendwie nicht verstanden, äh, die Propheten aus dem Alten Testament. Äh, Und so äh, er sieht, dass Jesus war gekommen und tut sehr viele äh, Wunder, aber er hat nichts, er hat niemand gerüstet und das hat seine Erwartungen nicht erfüllt. So, wir kommen nun zu Vers 4, wo Jesus hat äh, eine Antwort gegeben und an Johannes gesagt. Es steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berüstet den Johannes, was er hört und sieht. Blinde werden sehen und Lame gehen, Aufsätzige werden rein und Taube hören, Toten werden auferweckt, und Amen wird das Evangelium verkundet. Jesus hat Johannes beantwortet, indem er Teile der Stellen zitiert hat, auf die sich Johannes bezüglich des erwartenden Gerichts bezogen hat, um zu zeigen, dass der Dienst des Museus auch die Botschaft der Erlösung beinhaltet. Wir haben gelesen vom Jesaja, 35, Vers 3 und 4, wenn wir lesen weiter in Vers 5 bis 6, es steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Taube geöffnet werden. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des Sturmen Lob singen. Dann es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Stürme in der Einöde. Also, da waren mehrere Teile von dieser Stelle, die Jesus hat benutzt, um zu sagen zu Johannes, also diese Sachen muss auch erfüllt werden. Nicht nur das Gerüst. Man kann nicht aufhören mit Ende Vers 4 und nicht lesen Vers 5 und 6, wo es steht, auch der nach ist, dass Jesus war auch gekommen, um Menschen zu erretten. Und dann Jesaja 61, 1. es steht: Der Geist des Herrn, des Herzens ist auf mir, weil der Herr mich gesagt hat, den Armen vor Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesagt, zu verbinden, die zerbrochenes Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und dann in Vers 3, also. Noch das, wo steht, etwas über der Rache unseres Gottes, um den Tauenden vom Seelen zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asse geben werden, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betroffenen Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Geisteskeit, ein Pflanzung des Herrn zu seinen Ruhm. Und so Jesus war gekommen zuerst, um, die, um das Evangelium zu verkündigen also den guten Nachricht, dass Menschen kein Org errettet werden und muss nicht ähm, dann gerüstet werden, wenn sie Bosa Tod Wenn wir lesen, was Jesus zitiert hat äh, von diesen beiden Stellen, äh, wir sehen, dass die Werke Jesus sind weit äh, über das hinausgegangen, was in diesen beiden Stellen vorausgesagt wurde. Denn Jesus hat auch den Aussätzigen gehaut und die Toten auferweckt, was nicht steht in diesen beiden Stellen von Jesaja. Und so nun Jesus sagt Jesus zu den junge Johannes, dass sie zurück zu Johannes gehen sollten, und das Sagen, und er sagt, und ist, wer nicht Einstoß nimmt auf mir. Jesus' Botschaft an Johannes ist, dass er sich auf die Botschaft der Erlösung konzentrieren soll und nicht so viel an den Christ denken, denn es war noch nicht der Zeit dafür. Die Prophezeiung bezüglich des Christ werden sich alle erfüllen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Aber jetzt ist der Tag der Erlösung. 2. Petrus 3 und Vers 9. Petrus hat äh, etwas zu diesem Thema auch gesagt. Er hat gesagt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie Elisabeth es für eine Hinaussöckung halten, sondern er ist langmutig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe sondern dass jedermann Raum zur Botschaft habe und das ist der Grund, warum Jesus zuerst gekommen war mit guten Nachricht, mit einer guten Botschaft, dass Menschen äh, kein werden äh, werden, wenn sie an ihn glauben und so wir sollen uns auch nicht von der Verzögerung des Orthaus äh, entmutigen, also Petrus hat auch gesagt in Vers 3, 3 bis 4, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spirte kommen werden, die nach ihren eigenen Lusten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Also das ist seine Wiederkunft, um die Welt zu rüsten. Denn seitdem die Vater oder Väter entslafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung angewiesen ist. Also wir sollen nicht äh, ermutigt sein, denn seine Verheißungen sind noch in Gang. Es wird alles erfüllt werden, aber es ist immer noch äh, der Zeit, in dem man errettet werden kann. Jesus nutzt dann diesem Anlass, um von der hausgeschichtlichen Bedeutung des Dienstes Johannes des Teufels zu sprechen. So, was Jesus jetzt sagt, äh, hilft uns sehr viel zu verstehen, äh, was Johannes äh, überhaupt hat als eine Aufgabe, als er hier auf Erde war. Vers 7: Es steht, als aber dieses unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in der Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weißen Kleider bekleidet? Siehe, diverse weiße Kleider tragen, sie sind in den Häusern der Könige. Jesus hat insgesamt drei rhetorische Fragen gestellt. Jeder beginnt mit, was seid ihr in der Wüste hinausgegangen zu sehen? Die ersten beiden von dieser rhetorischen Fragen mussten mit Nein beantwortet werden. Denn Leute waren nicht daraus gekommen um diese Gründe. Und dann in Vers 9, wir haben der dritte, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten. Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, es sind meine Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Also als Antwort auf die dritte Frage, Jesus hat erklärt, dass Johannes war nicht nur ein Prophet, sondern der Größte, der Propheten. So was hat Johannes größer als die anderen Propheten gemacht? Es ist eigentlich so, dass andere Propheten haben sein Kommen als Vorläufer des Messias vorhergesagt. Also alle andere Propheten haben verkundet, dass der Messias kommen würde, aber es war in ein Zeit weit in der Ferne. Aber Johannes war der, der gekommen war, um zu sagen, er kommt, also nicht langem in Zukunft, sondern er kommt jetzt. Und so, er war der Einzige, der die Gelegenheit hat, Jesus Christus persönlich ähm, zu vorstellen und zu sagen, der ist der, der kommen soll. Keiner andere von den Propheten könnte das tun. Trotzdem, es steht hier, dass Johannes war weniger als der Geringsten im Himmelreich, das er verkündet hat, da er selbst sterben würde, ohne ein Tal davon zu sein. So also Johannes war der größte von der Propheten, weil er dürfte Jesus persönlich ähm, vorstellen, aber er könnte nichts in den Königreich selbst. Eingehen. Er könnte nicht daran teilnehmen, denn er war zuerst gestorben, als der letzte von den Propheten äh, vor Jesus Christus den Himmelsreis dann gegründet hat. Und so deshalb ist er weniger als der geringste in Himmelsreich, weil er dürfte nicht daran teilnehmen. Vers 12 steht aber in den Tagen Johannes des Teufels, an, oder von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, leidet das Reich der Himmel gewalt. Und die, wer sie gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr, ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der so, Jesus hat gesagt, dass seit Johannes der Täufer begonnen hat, um Leute zu sagen, dass das Reich des Himmels war uh, gleich da, dass es wird kommen. Uh, Leute, so also besonders die Pharisäer, haben begonnen, dagegen zu kämpfen. Und so, uh, Jesus hat das erklärt, dass in dieser jetzige Zeit, dass er das äh, Hausbotschaft verkundet. Johannes ist jetzt im Gefängnis wegen der Botschaft, die er verkundet hat. Und Satan versucht auch, Jesus zu verhindern. Und so er sagt dann, wer Ohr zu hören hat, der hört. So er möchte, dass die Menschen alle verstehen, warum es muss so geschehen, wie es geschehen wurde. Wie wisst es, ist es für uns heute, das verkundete Wort des Herrn zu hören und an Jesus zu glauben und an ihn zu vertrauen. Also, als Jesus hat gesagt zu dir, wer Ohr hat zu hören, der hört, wie wisst es, ist das auch heute, dass jeder das hört und dass sie das auch dann glaubt. In Römer 1, Vers 16 bis 17, Paulus sagt, Denn es schämen mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst so für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird dahin geoffenbart, die Grästigkeit Gottes aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der gerechte wird aus Glauben leben. So jeder braucht das zu hören. Und wer das hört, Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der hört. Also das heißt auch, also nicht nur hören, sondern nimm das ein und glaube das. Römer 10, Vers 14 bis 15. Paulus hat dann gefragt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkundiger? Wie sollen sie aber verkundigen, wenn sie nicht ausgesagt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkunden, die Gutes verkündigen. Also, und das ist, was Johannes getan hat. Er hat die Botschaft von Jesus Christus verkundet. Und jeder, der ihn hört, sollte an Jesus glauben. Und jeder, der die Worte Jesus hört, sollte auch an ihn glauben. Römer 10 und Vers 12 Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, gerettet werden. Vers 17 Danach kommt der Glaube aus der Verkundigung, die Verkundigung aber durch Gottes Wort. So sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der Hörer. Vers 16. Jesus nun redet nicht über Johannes äh, so direkt, sondern über die Leute, die Johannes gehört hat aber haben nicht wirklich zugehört und die ihn gehört hat, aber nicht wirklich, äh, haben ihn äh, so dann abgelehnt. Vers 16, wem soll es aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindergleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweiht. Also hier war Johannes und Jesus und beide haben geworfen zu den Leuten uh, und die haben nicht zugehört, haben ihn abgelehnt. Und so die sind genau wie diese Leute, die ihre Freunde nicht, uh, nicht achten auf uh, ihre Freunden wenn sie zu die Wurfen. Römer 10 und Vers 18. Paulus sagt, aber ich frage, haben sie nicht etwa gehört? Doch ja, ihr Schau ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Zur so Zeit, Jesus, die Leute haben die Gelegenheit gehabt, der Größten von alle Propheten zu hören. Die haben ihn abgelehnt. Sie haben dann die Gelegenheit gehabt, Jesus selbst anzuhören und die haben ihn abgelehnt. Und dann durch die Aposteln, das Wort war gegangen auf der ganzen Erde und die haben alle gehört, aber viele haben ihn dann abgelehnt und das ist noch der Fall heute. Vers 18, denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, wie ist der der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Söhne und Sünde, und doch ist die Wahrheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Also, werse Kinder? Die Kinder, die haben äh, geworfen zu den anderen und die haben dann nichts zugehört. Und so, das ist, was es ist hier. Diese Generation hat Johannes abgelehnt, obwohl sie gehört hat, was er gesagt hat. Sie haben ihn abgelehnt, weil er in ihren Augen zu heilig war. Denn er hat nichts getan. Also, er hat den Gesetz und alles also sehr streng gehalten und das hat ihm nicht gefallen. Aber sie haben dann auch Jesus abgelehnt, weil er in ihren Augen nicht heilig genug war. Das heißt, er hat nicht an die Regeln der Pharisäer gehalten. Nicht, dass er war in Wirklichkeit nicht heiles, sondern in die Augen der Pharisäer, er war nicht heilig genug, weil er hat die nicht anerkannt hat. Hebräer 2, Vers 1 bis 5, und nicht, 1 bis 4, es steht, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Ingo gesprochene Wort zu war und jede Übertretung und jede Ungehorsam den gerechten Lohn empfangen, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkundet und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Seißen und Wunden und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinen Willen. Also die Hebräer, die Juden, die haben Johannes gehört, die haben ihn abgelehnt, die haben Jesus gehört, die haben ihn abgelehnt. Und dann, Gott hat die dann noch Gelegenheiten gegeben durch die Aposteln. Und sie haben die gehört, die Säugnis waren zu diesen ganzen Sachen. Und sie haben die auch dann abgelehnt. Und so, wie werden sie entfliehen von das Geist? Sie können nicht, wenn sie so eine große Errettung. Missachten. Offenbarung 3, Vers 20 bis 22. Der letzte von den Aposteln, der noch am Leben waren, hat diese Stelle geschrieben, also Gott hat es ihnen gegeben, in einer von den Briefe an die sieben Gemeinden. Und dies ist dann das letzte von diesen Briefe. Jesus sagt: Siehe, ist stehe vor der Tür und klopfe ein. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch es überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus war gekommen, um die Botschaft der Errettung zu verkündigen. Und also die ganze Prophetie vom Jesaja wird noch erfüllt, aber wir sind jetzt in einer Zeit, also dieses Tag der Errettung oder der Erlösung, ist also immer länger gemacht, damit mehr Leute die Gelegenheit haben werden zu hören. Und der Botschaft, mit dem dieses Schreiben endet an der siebten Gemeinde, war genau das, was Jesus gesagt hat äh, vorher, äh, als er hat geredet mit diesen Leuten in Matthäus 11. Wer Ohren zu hören, oder wer Ohren hat zu hören, der Hörer. Wer ein Ohr hat, der hört, sagt Jesus noch einmal. Und wer nicht hört und wer nicht ihn annimmt, die müssen dann erfahren, das, was Johannes erwartet hat in seinen Tag, und das ist das Größte Gottes. Denn der Zeit wird bald kommen, wenn er wird zurückkommen für das Tag des Größtes. Und dann wird der Tag der Erlösung vorbei und es wird keine Gelegenheit mehr geben, ihn zu hören. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Botschaft, als wir lesen diese Stelle. Wir sehen, wie die Leute zur Zeit Jesus das gute Botschaft abgelehnt hat, obwohl sie die Besten von den Propheten, die Größten von den Propheten und Jesus selbst und dann danach äh, die ganzen Reihe von Aposteln gehabt haben. Und Vater, äh, heute, wir haben so viele Menschen, die äh, tun genau dasselbe, indem sie lehnen immer noch die Botschaft von Jesus Christus ab. Vater, ich bitte dass du wirst uns den Mut geben, weiterhin das Gute nachrichten zu verkündigen bis der Tag des Geistes kommt. Es bitte in Jesus Name. Amen.